0: Eu sunt Matea, și eu sunt Amalia. Și suntem de la Braiței Drama, și astăzi o să vă prezentăm podcast drama, și suntem în episodul al 5 al sezonului 2 din podcasturile noastre, și astăzi o avem ca invitată pe Domnica Cârciumaru, director de casting. Până bună, Domnica. Bună,
1: bună. <laughs> Ești cu public, avem și audiența. Da. da.
0: Astăzi avem uh, niște întrebări pentru dumneavoastră. Abia aștept. <laughs> uh, Amalia, vrei să încep tu cu o întrebare? <laughs> să spaci gheața, așa? Uh, da. Considerați că facultatea, spre exemplu, în
2: NTCU, face o diferență semnificativă în alegerea actorului, chiar dacă acesta ar mai avea experiență și în alte filme?
1: Nu, nu cred. asta știi de ce? Depinde de la regizor la regizor. Sunt regizor care își doresc foarte tare să aibă actori de la un pentru că acolo deprind niște, uh, au, mă rog, sunt, sunt, uh, sunt niște cursuri de actorie care sunt foarte bine canalizate pe ce, ce au de făcut ei mai departe. Bine așa? Așa. Ca la radio, <laughs> Ca la radio da. Uh, și uh, atunci își doresc, își doresc actori care sunt trăinuiți. Sunt actori care fac frecvent exerciții de actorie, care fac asta zi de zi și atunci le, le, e mai simplu. le e mai simplu să lucreze cu ei. E mult mai simplu de, de lucra cu un actor care deja a trecut printr-o facultate de profil. Însă sunt regizori care preferă naturalețe și nu vor actori care deja s-au pregătit în zona teatrului.
0: Și acum că vorbeam despre asta... Um... Dumneavoastră, înainte să ajungeți director de casting, ați urmat facultatea, ați urmat un ATC-ul, ce, la ce liceu ați fost, sau, de exemplu, nu știu, foarte, foarte multă lume, și foarte multe dintre întrebările noastre o să fie despre cum iei un casting, să zic, dar mai mult așa despre, poate e cineva interesat cum poți ajungi director de casting, cam care ar fi pașii. Sau ce face un director de casting? Poate sunt câteva persoane care nu știu exact cu ce se ocupă. Ca să
1: rămân cu începutul, nu, n-am terminat. Am făcut liceul Ion Neculce, pe urmă am făcut Academia de Studii Economice, mă rog, nu a fost o alegere fericită pentru că nu m-am plinit cu nimic. Și la un moment dat o prietenă de-a mea trebuia să plece să, să fie producător executiv la prima telenovelă românească, primul serial românesc din... Făcut, făcut aici și nu putea să plece că trebuia să lase pe cineva în locul ei. Și atunci am rămas eu și am început prin a face warm-up, warm-up însemnând să arăți publicului când să râdă, cum să râdă, ce să facă, să, să fie tot timpul energie pe platou. Am început asta și pe urmă am trecut. Am făcut figurații figurație specială și am ajuns cam în 2 ani de zile. Am început să fac castingul de actor pentru că mi-a plăcut. Adică a fost ca un microb. Și când e microbul, nu mai scap. Mai ales când în zona de film. În momentul în care intri pe un platou de filmare, oricare dintre voi o să ajungeți, sigur, o să ajungeți cel puțin o dată, o să vedeți că este altă lume. Și atunci te prinde microbul și ai vrea să rămâi acolo,
0: că s-ar putea permanent... Și mm. vă mai gândisele-ți vreodată să vă faceți actriță, v trecut vreodată? Ele...
1: Nu am avut nu îmi place în fața camerelor, nu, nu mă simt în confort. Îmi place în spatele camerelor, îmi place să ajut actorii care sunt în fața camerelor, dar mi-a plăcut niciodată, n-am avut niciodată în gând să fiu actriță. Îmi plac foarte mult actorii, sunt... și mulți pot să spună că sunt și prietena lor, pentru că chiar îmi place... Omul care este în fața camerei, pe care îl invii la casting, îmi doresc foarte tare să reușească îmi doresc foarte tare ca proba aia pe care o da atunci că este selecționat sau nu este selecționat, vreau să fie cea mai bună proba lui. Adică să, să dea maximul pe care poate să-l dea și de aia de cele mai multe ori când lucrez cu actorii, nu fac o singură o singură dublă. O dublă. Fac de câte ori este necesar până este ce trebuie, până el este pus în, în valoare. E, e foarte important cum este pus în valoare un actor într-o, într-o probă. Nu, nu, e, nu e numai că învață textul, nu e numai că arată bine sau că se îmbracă într-un fel, sau că se prezintă într-un fel, sau că s-a gândit la personaj într-un fel. Eu de multe ori spun și aș vrea să rețină marea majoritate a actorilor în devenire sau deja profesioniști, emoția pe care o transmite și carisma pe, coa- pe care o are el intrinsec, sunt, sunt lucruri pe care nu poate să-ți lea nimeni. Adică fiecare dintre voi veniți cu un farmec al vostru personal. Ăla trebuie să transpară în orice probă, că ăla câștigă regizorul. Că ești fanic, că ești frumos, că ai o energie bună, că ești dramatic, că ești, nu știu, simpatic. Asta trebuie să transpară, de fapt. Bucata asta de individualitate din fiecare.
0: Și care ar mai fi așa niște prejudecăți, în afară de aceasta foarte cunoscută, De fapt, cum ați spus și dumneavoastră, vreți ca audiția să fie cât mai bună posibil și vă doriți ca actorul să dea cât în înceară mai bun. Care ar mai fi alte prejudecăți, să zic, despre directorii de casting foarte des întâlnite? Sau mai există altele?
1: Nu, nu cred. Eu cred că suntem fiecare... Asta e o profesie extrem de subiectivă. Asta trebuie să știți de la început, din start. Fiecare din oamenii care sunt în procesul ăsta de casting sau în procesul de selecție, că fie că e producător, director de casting, regizor, vine cu imaginea lui, cu ideea lui. Cu, dacă, dacă se întâmplă, nu știu, se întâmplă să alinieze planetele și să fie și același tip de gândire, este absolut minunat. De cele mai multe ori se face o mică dezbatere, se discută. Cine ne-a plăcut, de ce ne-a plăcut, cum, ce are, cu, și fiecare dintre noi ar trebui să vină, unii, vin, directorii de casting, de obicei vin cu argumente. Îmi place actorul respectiv pentru că. Regizorul spune același lucru. Nu mi-a plăcut pentru că sau mi-a plăcut pentru că. Este extrem de subiectiv. Deci asta spun că de la, de la regizor la regizor, de la director de casting la director de casting, cumva percepția este, este diferită. Ce e general valabil este fix ce v-am spus eu, că dacă tu ai un farmec al tău personal care transpare pe sticlă, este imposibil să nu treci mai departe. Că nu e proiectul ăsta, poate să fie proiectul viitor, pentru că întotdeauna cineva va ține minte și va respectiv respectiva mi-a plăcut foarte tare, avea ceva în ochi, avea emoție, am simțit ceva. Nu e potrivită fizic pentru ce am nevoie acum. Dar ai să țin minte, că poate la următorul proiect lucrăm împreună. Și asta zic că întotdeauna există așa, așa a doua șansă, așa a treia, așa a patra, nu ar trebui. Dar ce ar trebui să nu se pierdă și la actorii în devenire, profesioniști, neprofesioniști, este pasiunea asta pentru actorie. Dacă dispare sau dacă se simte că o soi de blazare sau ceva, se pierde, se pierde puțin din farmec. E așa, ori, e, ori e o zonă din asta de indiferență și atunci merge într-o zonă artificială, prova, ori este plictiseală și atunci se simte, ori mai e dorința aia, nu, dacă există dorința aia pe dedesubt, emoția e altfel, carisma crește și atunci lucrurile ies, ies foarte bine, Nu, au cum, cum să nu iasă bine.
0: Și... Cum credeți că ar trebui, odată ce nu știu, te duci la foarte multe castinguri, să-ți găsești motivația după ce. Nu știu, poate că nu le iei la început sau poate că după încep să le iei dar nu sunt, nu te aduc nicăieri să zic pentru că nu n a fost ăla care trebuie să zic, cum îți găsești motivația să?
1: Eu cred că ar trebui fiecare dintre actor să-și găsească motivația în faptul că fiecare dintre castinguri astea este o experiență. Și. Pe lumea asta, oamenii nu au aceeași posibilitate ca actorii să se dedupleze, să se tripleze, să să joace de la cerșetor la prinț, de la, nu știu, host de buzunare la protagonist de seriale de dragoste. (gutări) Poți să faci orice. Poți să fii știrb, chior, frumos, urât, prost, deștept, nebun. Paleta asta, paleta asta de roluri pe care o poți juca este atât de complexă că ar trebui să te bucuri de fiecare experiență și să o iei ca un plus. Deci am, tre- am dat castingul ăsta, dar este ca un workshop pentru tine, știi? Uite, ce am învățat sau ce n-am învățat, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce aș putea să îmbunătățesc data viitoare și să nu vă oferiți niciodată să puneți întrebări. Nu atunci neapărat când dați proba, ci după. A fost bine? N-a fost bine? Ce părere aveți? Ce ar trebui să îmbunătățesc? Ce ar trebui? Dacă tu nu simți că ai făcut ceva, ești eu, într-o neclaritate așa lucrurilor, a ceea ce s-a întâmplat, puneți întrebări. Nu vă feriți. Adică, mai ales voi că sunteți tineri și... Na. Și în general... Aveți o, o mie de întrebări.
0: <laughs> o să se vadă câte întrebări da, avem. Da. <laughs> o să dureze, da. cred că o să fie cel mai... <laughs> Cred că, că o să fie cel mai lung episod, dar... Probabil. <laughs>
2: să pui întrebări e foarte bine. Și în general, când... De exemplu, dacă pentru film este nevoie de cineva mai de vârsta noastră, practic cineva care este în liceu, există un criteriu anume după care sunt aleși, adică, nu știu, să zicem că, în mare, pentru noi, probabil sunt, ar fi primele filme în care am jucat, adică, n-ar fi... Nu, e vorba de naturalețe.
1: De exemplu, vă dau un exemplu concret. Am făcut pentru profu castingul Acolo am avut... Uh, nu știu, cred că vreo 400 de adolescenți. Ei se... Fiecare dintre adolescenți s-au bucurat pentru că se regăseau în personajele alea. Era vorba despre iubire, supărare, care e cel mai cocoș dintre tinerii la liceu, care e cel mai șmecher, care e cea cea mai frumoasă, care e cea mai machiată. Cumva, toată lumea se regăsea. Se regăsea, dacă nu în asta, cel puțin un grup de prieteni aveau cel puțin un model. Și atunci își dădeau seama imediat cum ar trebui să reacționeze. Și e mult mai simplu pentru voi, pentru că voi nu ați trecut prin, nu știu câte experiențe, dar experiența asta o cunoașteți, o trăiți. Și atunci vă e mai simplu. Niciodată nu o să vă pună pe voi să jucați. Am mai văzut și la facultate, eu nu sunt o fană a lui Cehov în primul an de facultate, sau al doilea, mi se pare că sunt niște persoane, e foarte frumos Cehov. Dar nu mi se pare că copii, copii, tinerii, au maturitatea de a înțelege personajele respective. Ori dacă aveți personaje foarte apropiate de vârsta voastră, voi simplu să vă identificați cu ele. Este despre voi, dar cu altă experiență, cu alt bagaj de experiențe, care vin din scenariu pe care îl ceteți.
2: Și, de exemplu, dacă cineva este la figurație, și este multim la figurație, se poate că, nu știu, vine cineva și le remarcă și spune nu vrei tu să dai probă pentru un actor? Da, da, s-a întâmplat. Să știi că s-a întâmplat. E În momentul în care ești pe
1: platou și, și cunoști mai bine cum se desfășoară lucrurile și e simplu. Și cel mai simplu e să urmăriți toate, toate castingurile pe care le vedeți pe toate platformele de socializare. Că e imposibil să nu, să nu vedeți. Din nefericire, mă rog, de câțiva ani încoace, nu mi se pare că volumul de ficțiune pentru adolescenți este așa de mare.
0: Da, eu Și de atunci exact. poate
1: vă creați voi
0: content. Să vă am Vreau să vă zic că, de exemplu, eu m-am înscris din greșeală, sau mă rog, nu din greșeală, dar nu știam exact că trebuie um, work visa ca să lucrezi în altă țară și m-am înscris la o agenție de castinguri din afară. Și primesc de la ei, deci primesc mail cu castinguri pentru potrivite descrierii pe care am dat-o legată de mine, primesc în fiecare zi câte trei, trei mail-uri, dar aici, în România, nu găsesc, cred că apare unul la, nu știu, două, trei luni, așa, cu indulgență. Da, în cam, general în reclame. Cam cum credeți că am putea să ne interesăm în afară de... Uh, site-urile astea, să zic, uh, destul de cunoscute de castinguri, mai sunt și alte modalități prin care putem să aflăm de castinguri să ne. În general, sunt, sunt platforme foarte bine uh, structurate
1: în, în Europa. Că în America ai nevoie într-adevăr de work permit și de viză. Și acolo ar trebui să ai și manager, agent ceea ce nici măcar în România nu se întâmplă pentru mulți actori. Uh, nu, trebuie urmărite platforme gen Talenta, Spotlight. Ă, sunt niște platforme mai ă, clasice <laughs> și atunci doar acolo poți urmări. Și, în general, e bine să lucrezi în Europa, că e mai simplu de călătorit și nu presupune niciun efort ă, în plus. Apropo de viză și de obținerea ei.
0: Da. Da, și apropo de criterii, că întreba pe ce criterii se aleg uh, uh, adolescenții uh, pentru cei care se uită la noi acum, poate nu, poate vreți să vă apucați de, uh, nu știu, să vă duceți la mai multe castinguri și nu știți exact cum funcționează. Poți să ne explici mai mult cum încep, cum te apuci să mergi la castinguri, cum funcționează cu headshot-urile, cu pozele, cu self urile să dăm cât mai multe detalii. Da,
1: agențiile de casting în general sunteți invitați să vi se facă o fișă. Vi, fo- vi se fac fotografii, vi se face o prezentare. Uh, e mai simplu. Mă m- refer la agențiile care de cele mai multe ori lucrează pe zona de publicitate. La directorii de casting în România, puțin la număr, de altfel, uh, marea majoritate așteaptă materiale din partea voastră pe mailurile lor. Și sunt mailuri pe care le găsiți și pe internet. Adică dacă dați search director de casting România o să vi listeze la un moment dat pe toți directorii de casting România preferă materiale video și fotografii după pandemie nu au mai fost așa de de, așa de deschisă ideea de înscriere în baza de date pentru că noi nu rulăm atât de mulți oameni cât ar rula o agenție de casting care face reclame și care cheamă nu știu 100-200 de oameni pe zi și atunci așteptăm așa Fotografii făcute cu telefoanele voastre, cu smartphone astea, ă, noi pe care că văd că voi aveți și TikTok-uri, aveți și Instagram, aveți și. aveți și fotografii foarte bune. Acolo. Fal-ul la
0: Braitsai Dramă, pe Instagram, da? <laughs> Să fie clar.
1: Așa. Vă faceți fotografii în continuu și filmulețe și sunt convinsă că puteți să vă rupeți 10 minute din timpul vostru să vă faceți un portret cu zâmbet, un portret neutru, un plan întreg să vedem exact cât de lungi, cât de... Uh, cum sunteți, cum sunteți, cum arătați, cum... Uh, așa. Fără ochelari de soare, dacă se poate, că am avut un adolescent, tot așa l-am propus pentru ceva, și eu nu eu am fotografiat doar cu ochelari de soare. Și zic, da, da nu putem să dăm ochelarii jos și să facem separat, că nu cred că e o problemă, nu ne, nu ne afectează ochișării. Așa că fără ochelari de soare, nu costum de baie, nu să nu, Totuși să nu mergem într-o altă zonă, că voi trebuie să aveți grijă puțin de voi și de expunerea voastră. De faptul că sunteți în continuare marea majoritate minori și trebuie să aveți un pic grijă unde vă expuneți și ce faceți, pentru că nu sunt numai oameni de bună credință, și tot felul de dubioși la care nu am vrea să ajungem. Așa că de câte ori aveți un casting, sfatul meu este, dacă nu apelați la coordonator gen Ionuț Niculae, da? Apelați cu încredere la Google. Și dacă voi nu găsiți acea persoană pe Google în nicio căutare, cum ar trebui să vi se pare dubios. Ca apar tot felul de necunoscuți care zic v- vreau să facem film de lung metraj și vreau neapărat să vii la probă. Și la probă aia te trezești că nu e chiar o probă, este ceva mai grav. Și atunci mai bine să evităm situațiile de genul ăsta și să ne... Interesăm înainte că de-aia există Google și este o, un tool foarte bun pentru voi. Așa, revenind la fotografie. Eu prefer personal o fotografie portret, neutru, una cu zâmbet, un plan mediu și un plan întreg. La prezentare. Îmi doresc foarte tare în prezentarea asta, care este un trend acum în Europa și în lume, să, spuneți, să vorbiți sincer despre voi vreo 3 minute, în care să spuneți, nu știu, hobbiuri, aptitudini, de ce vă place actoria, unde vă regăsiți, unde nu vă regăsiți. Orice spuneți voi se cuantifică pentru directorul de casting. Nu numai ca aptitudini sau, sau, nu știu, hobbiuri sau ce ați făcut, ce schiluri mai aveți. Și modul, cum vorbiți, că și modul cum vorbiți și energia pe care o transmiteți spun, spun foarte multe despre voi. Așa că important e să prindeți 5 minute relaxați
2: să faceți lucrul ăsta. E, e foarte important să fiți sinceri. Așa, deci, um, pentru cei de vârsta noastră, spre exemplu, considerați că de când a început pandemia, practic, am avea cumva mai multe șanse, de exemplu, ca figurații sau ceva în stilul ăsta. Vă întreb pentru că eu, de exemplu, de când a început pandemia, mă refer la, la început atunci de tot, eu, de când eram mică, tot am încercat să-mi bag măcar ca o figurație, ceva, doar că nu am avut norocul ăsta, doar că de atunci am reușit cumva prin ideea că nu mai erau atât de mulți oameni care să fie dispuși să-și facă testele acelea de COVID, mai ales că pira din sânge, că am fost la RUX inițial. Uh-huh. Și nu știu, mi se pare că de atunci, practic, am tot reușit cu chestia de figurație și standing deocamdată atât, dar...
1: Da, sunt experiențe bune, că înveți un platou de filmare fix din mijlocul lui, adică e mult mai... Uh e mult mai bine așa decât să fii în fața camerei din prima (laughs) să ai emoții. Așa cunoști platouul știi cum arată un diopi, știi cum arată un regizor știi cum arată echipa tehnică E, e mult mai simplu așa dar sunt multe agenții pe piață adică Sfatul meu este, în cazul în care sunteți spasionat să vă înscrieți la toate, să le
0: căutați pe internet. A, puteți să ne dați o listă așa, să zic repede, așa, mm-hmm. Cinci primele cinci care vă vin. Top cinci. Nici, nici eu nu le știu chiar pe toate,
1: dar e simplu. Vă zic eu că ce, ce pe internet sunt acreditate și nu aveți probleme. Asta zic, acum Google-ul este cea mai utilă unealtă pe care o aveți la îndemână. Căutați agenții de casting din România, nu știu, agenții de casting din Bulgaria, agenții de casting din, din Ungaria, că acum se lucrează foarte mult Netflix, Hulu, Amazon, dacă stăpâniți bine și limba engleză, e mult mai simplu. Și puteți să vă faceți conturi pe talent, pe encas, pe, sunt mai multe site-uri din astea internaționale pe care vă puteți face, cast forward și altele.
0: Și putem să lucrăm pe ele chiar dacă nu suntem de la ei din țară, să zic, adică dacă sunt castinguri Nu din contează.
1: Afară, principiul este următorul. Afară, actorul are agende cele mai multe ori. Mă rog, puteți să vă faceți părinții agenți, că e mai simplu. Și dacă ai agent, nu contează că respectivul director de casting sau producător discută direct cu agentul, nu discută niciodată cu... Dar sunt și actori care nu au, nu sunt reprezentați și atunci pot... Și sunt și conturi, de cele mai multe ori sunt și conturi gratuite, dar care nu oferă foarte... Oferă o fotografie și datele pe care ți le introduci tu, datele personale, aptitudini, limbi străine, cunoscute... Și în momentul când directorul de casting dă un search, apar și tu în, în căutările respective. Doar că nu ai toate materialele și atunci ori vi se cer, ori, ori... trebuie să ții
0: cont pro și să-ți pui absolut hmm. tot. Și acum că am discutat cu headshot cu prezentarea... Și le trimitem directorilor le de Le trimitem casting. directorilor de casting. Cum de mai multe ori nu o să
1: vă răspundă nimeni, vă spun eu, dar ele sunt Am, acolo. Am o <laughs> nu, da, okay. da, da. Uh... Nu, nu vă așteptați să vă răspundă dacă sunt foarte multe sau, de exemplu, dacă ne meriți în, în unui proiect foarte mare, în care sunt foarte mulți, uh, dar întotdeauna rămâi acolo în anul nașterii tale cu siguranță și când este nevoie de cineva de vârsta ta, cu siguranță se va reveni asupra materialelor. E bine odată la șase luni să, mai ales voi, că sunteți în creștere, în dezvoltare, vă schimbați, se schimbă trăsăturile, se schimbă multe lucruri la voi, e bine odată la șase, la șase luni să schimbați materiale, să le retrimiteți. Adică să fiți tot timpul prezenți, să faceți, nu știu, faceți lucruri pe internet, gă, găsiți ceva de făcut, nu știu, vă faceți voi un concurs între voi de monologuri, Uh, vă faceți o lapșă de-asta de glume pe internet, tot timpul trebuie să găsiți ceva de făcut, atât timp cât sunteți în atenție și sunteți pe online, cu materiale care să fie decente, nu zic uh, niște porcării, abjecte, deși am văzut și lucruri care nu sunt mai ok și totuși sunt populare. Lucruri cu care să vă simțiți voi în regulă uh, și sunteți tot timpul în atenție, nu, nu are cum să nu vă reușească. Adică nu, nu are cum. Și faptul că tot timpul exersați și sunteți deja într-un atelier în care lucrați constant, lucrurile merg. No, nu, nu, nu se opresc aici. Tot timpul
0: și m-a. cum facem, să zicem, din sute de filmări care o să se trimită pentru un rol, să zic, cum facem să fie filmarea noastră să atragă atenția din toate cele pe care le vede. Eu, directorul... eu cred că nu,
1: nu ar trebui să vă focusați pe voi, să nu vă gândiți la marea de oameni care trimit. Că sunt foarte multe greșite, dar de ce sunt greșite? Pentru că e dorința asta de, au da pe mine dacă nu mă remarcă, fix ce ai spus. Nu, nu, tu trebuie să te simți bine, să se vadă că te simți bine în, în bucățica aia de text, să se vadă că ți se potrivește, că faci în așa fel încă ți se potrivească. Te, dacă te identifici cu personajul, și merge în, într-o zonă de natural, n-are cum să nu are cum să nu iasă bine. Asta e ideea. Să nu. Mulți, mulți exagerează pentru că. Zic că, mai, mai pun aici un punct de culoare, mai fac ceva aici, o mai scălăm, un pic, hmm. mai, că, că poate așa atrage atenția. Nu, nu așa atrage atenția. Fix cum vorbiți voi acum. Sunteți naturali, sunteți frumoase așa cum sunteți. Așa ar trebui să fiți și în zona aia de probă sau.
0: Ce e audiție? Ce, ce se întâmplă? Și că a venit vorba de personaje. de Atunci când ne facem, să zicem, avem un casting pentru un anumit personaj și ne documentăm legat de personaj, cam cu tot ce putem, e, să zic așa, o întrebare foarte controversată. așa, Ce facem mai bine? Facem o alegere care ar putea să fie greșită și văzută diferit de regizor sau își o facem, cum să zic, mai uh, asumată sau facem o alegere care ar putea să fie corectă, dar nu ne asumăm și suntem mai reținți așa puțin, mergem eu, uh, da, sigur simt, simt. pe ce vrem?
1: Eu, eu cred că nu există rău și bine. Dacă vii fizic și există un regizor în camera respectivă, E bine că la început o provei să întreb. Eu m-am gândit așa, ce zice, să încerc așa. Dacă faci, ești în zona de self-tape și să faci acasă, eu zic să faci ambele abordări. Adică să încerci ambele. Că până la urmă le trimit și decidei ce le place. Nu, de asta zic că nu e nimic uh, greșit în asta. Trebuie
2: doar să încerci, dar să fii asumat, cum ai zis. Și când mai sunt roluri, de exemplu, nu știu, se cere un rol pentru o persoană de 16 ani. E... Este mult mai um, cerută ideea de persoana care joacă acel rol chiar să aibă vârsta respectivă sau mai mult, dacă este un actor mai cunoscut, dar nu știu, de exemplu are 20, dar atât de 16, Îl preferă să-l ia pe celălalt? Nu,
1: ei preferă să ia pe toată lumea la probe. adică preferă să încerce toate variantele și să câștige cel mai bun sau cel mai cel mai bun, cel mai potrivit, nu aș zice cel mai bun. Nu este o competiție neapărat a celor mai talentați, ci a celor mai potriviți. Pentru că e ca în viață, știi, te potrivești cu cineva sau nu te potrivești cu cineva. Aveți același tip de discuție sau nu aveți același tip de discuție. Genul ăsta de uh, potriveală înseamnă chimie, de fapt. Și poți să ai chimie cu personajul respectiv și să nu fi avut absolut nicio zi de experiență pe niciun platou de filmare și poți să fii filmat 50 de filme și să nai ai niciun fel de chimie cu personajul respectiv, să nu te potrivești să nu fii în ansamblu, că contează de multe ori, mulți se gândesc că dar eu îmi potriveam cu rolul respectiv, dar nu te potrivești cu partenerul. Să. Și asta contează, că na, filmele nu sunt făcute în modul singur personaj, de cele mai multe ori este un amalgam așa de personaje și toți ar trebui să fie din același film ați mai văzut și filme proaste în care fiecare în filmul lui și nu nu atrage niciun fel atenția și nu
2: nu te atrage să privești Sunt des întâlnite situațiile în care de exemplu, este cineva care trebuie să aleagă actorul și persoana respectivă mai are niște cunoștințe care ar putea fi pe rol și preferă să aleagă cunoștințe respective loc de altcineva care se ar întâmplă, putea Se întâmplă, se
1: poate întâmpla. Am avut frați care au venit la casting amândoi și l-am ales pe cel de al lui, și el nu avea nicio intenție să intre la casting. Da, am avut această situație și culmei că am și insistat într-un caz pentru că Puștul respectiv nu se potrivea deloc, absolut deloc cu personajul. Și că su insista insista, erau doi frați și te insista foarte tare pentru cel care nu se potrivea. Și celălalt era foarte timid și într-un col și parcă n-ar fi îndrăznit să-l supere. Și am zis, dar haideți să-l lăsăm și pe Și celălalt a fost mult mai bun și mult mai potrivit. Că nu, era o chestie de potriveală și pe rol. Nu, n-ai cum.
0: Și că tot vorbim de potriveală, chestii de genul. Dacă, să zicem, avem un casting la care avem doar talentul X să se înscrie și n-ai talentul X sau îl ai, dar parțial, să zic. De exemplu, nu știu, am fost recent la un casting cu un rol pentru, mă rog, legat de o gimnastă uh-huh. și eu am făcut balet până acum. Și sunt destul de diferite, adică n- sunt dacă pe acolo, dar... Dacă
1: aptitudinea res- respectivă este, abs- este extrem de importantă pentru rol, e bine să fim sinceri, adică să nu ne ducem... Dacă nu, nu, de adică niște. cu
0: sinceritate, dar nu mai da. înscriem sau mai dacă încercăm? Dacă cere
1: la nivel avansat și tu nu stăpânești, e, sfatul meu este să nu te înscrii, că nu poți să recuperezi. Am mai avut actori care spuneau că știu să stea pe cal și la... La prima filmare erau să intre într-un copac, adică nu, nu. Nu trebuie să riscăm asta pentru că și tu, dacă te-ar fi pus să faci vreo schemă și îți rupeai vreo mână sau vreun picior, nu era plăcut, știi, pentru tine. Așa, la probă, ar fi fost. Uh, mai, ar fi fost interesant, să zicem, dar nu cred că ar fi făcut. Da, te trezei pe platoul de filmare că să dea, nu știu ce. Bă, mișcări complexe și nu puteai să le faci.
0: Era mai complicat. Da, bine, eu le-am spus și oricum am, cum îi spunem, am ajuns cumva destul de departe și am discutat deschis despre faptul că nu, da, <laughs> adică da. e departe. Dar am da.
1: avut și am în continuare actori care spun în cv că sunt extrem de talentați și sunt la nivel avansat cu multe lucruri, dar în momentul când Întreb, dar la chitară știi să... Am chitară acasă, dar nu cânt. Păi de ce mi-ai pus în fișă că știi chitară? O ai acasă, nu știi să cânti la ea, da? Despre asta e vorba. Și A, Știu și... foarte bine limba engleză. Și chem să dea probă și nu... cu domnul Ion, Iliescu <cute> vorbește mai bine
0: engleză decât
1: uh, ei. Și noi știm, uh, pe surse oficiale, ce tip de engleză. Deci nu... Despre asta e vorba. E bine să și mai ales la vârsta voastră vă sfătuiesc să încercați tot felul de lucruri. Să faceți și gimnastică, să încercați să notați bine, să vă pregătiți să învățați pentru școala de șofer când la 18 ani să vă luați carnetul. Să aveți tot felul de... Adică, până atunci să, să fiți pregătiți, să aveți toate abilitățile astea și când apare ceva potrivit,
0: pac, dai proba și ai câștigat. Și cu CV-ul că va veni vorba... Um... Cum facem dacă nu... Adică la un moment dat toată lumea o ia de la zero, adică e da. impus din start să știe. Cum îți pregătești CV-ul atunci când n-ai ce să pui pe el, dar trebuie să... să
1: pui, pui. În primul rând îți pui datele fizice, îți pui abilitățile pe care le-ai câștigat în timp, că uite, ai făcut gimnastică, ai făcut balet... În noți, mergi pe bicicletă, mergi pe role. Astea sunt abilități pe care le stăpânești. Mergi pe, nu știu, placă de bord sau cum se numește. Deci, încerc, am avut, am, adică am avut la reclame și așa, am avut actori uh, care nu stăpâneau asta și, și în film, și în Rux, de exemplu, că menționai Rux. Am, uh, și-au dorit foarte tare un buș care să meargă pe placă, dar foarte fluid. Deci era foarte important pentru că voiau din, să fac o, o secvență lungă cu asta. Și atunci, am avut un actorul care m-a a jucat stăpânea cumva zona asta, dar a făcut mai multe repetiții înainte. Pentru că era destul de dificil. Un profesionist ar fi făcut na imediat. Și zis atunci nu știu, probabil o să ajunge la zona de dublură de, de picioare și să facă să filmeze placa de jos. Că, na. Făcea bine, dar nu era până la capăt, cum ai spus tu, apropo de rolul cu gimnasta. Deci, e o zonă destul de specifică și e un pic mai complicat când faci la nivel
0: profesionist. Și care credeți că este ales? Să zic, actorul care este foarte talentat și foarte natural pe cameră și dă foarte bine, dar nu se pricepe atât de bine la chestia respectivă? Sau cel care e profesionist pe... Depinde,
1: eu Dar mă, la mă repet fel de bine cu asta, pe... cu subiectivul. Este o profesie subiectivă. Da. Sunt filme unde m- e foarte importantă zona de abilitate, zona de realism, de-aia se și face street casting. De cum e un proiect ăsta la care ai participat tu, știu proiectul italienesc. Ei merg în zona de realism, ei i-ar lua și de pe stradă. Nu ține apărat să fie actor profesionist. Dacă este o gimnastă care e și talentată, are carismă, e deșteaptă și știe ce are de făcut acolo în poveste, se merge mai mult pe zona de ficțiune, dar documentary nu e, nu e zona de ficțiune-ficțiune. Pe ficțiune, întotdeauna regizorii o să-și doresc actori talentați, actori care simt, care livrează emoție și mai puțin zona de abilități. Asta se dobândește sau uite, mai luam, mai cu o dublură de picioare, de mâini, de, mai, facem, mai facem niște lucruri mai mai, găsim soluții. Dar la zona de artă și de de realism, din păcate se merge pe realism. Adică pe oameni care fac asta, care nu nu au neapărat studii de actorie, dar care se descurcă. E un trend în zona asta de
2: artă și s-ar părea că o prinde pe, pe zona aceasta. <laughs> și venim vorba. Fusem uh, figurații la un film și la un moment dat uh, aveau nevoie pentru că se sau ceva de genul fata care era și trebuia cineva care să poată să călărească. Și mi-am amintit eu așa că am călărit și eu odată în clasa șaptea și că m-am descurcat și am zis că da, cred că m-aș pricepe, că veniți să mă întrebe dacă eu m-aș pricepe că a zis că se mâna cu mine și am zis, da <laughs> și după, chiar m-am chiar m-am surprinzător, pentru că nici nu m-așteptam, adică eram așa un <laughs> <în> pic <zi. laughs> <laughs> chiar m-am că. e, să cad, e să cad. <laughs> important că nu ai căzut de pecat <laughs> da, și da, făceam și acolo pe <laughs> profesionista după când eram că da, p- știu <laughs> Ei, voi
1: și, o vârstă, și la o vârstă la care curajul nu vă lipsește. Adică, după o vârstă, e mai greu să-ți dorești să pe calcă dacă picii te pune în ghips da. în capul în picioare. Deci, da.
2: Da, da și asta zic. Și, practic, de acolo am ajuns să fie ca un fel de micro-luleț în care am avut și câteva replici și a fost așa o chestie foarte drăguță. Și după a zis că, hm, te ține minte. <laughs> și mă gândesc, că adică, practic, și cumva experiențele astea de... Hmm, hai să încerc sunt da. cumva o experiență care poate să ajute și chiar dacă nu ești 100% bine, în cazul cu chitara da, aia înfricam. trebuie să știi ceva că, na.
1: nu ți-am spus dacă tu mai ai o experiență și crezi că poți să te mulezi poți să te sau să înveți foarte repede un lucru da, dar dacă sunt lucruri foarte specifice și merg în zona de avansat E mai, da. e mai dificil, că dacă te-ar fi pus să faci galop, <gătări> să sar peste niște butuci, cred că ar fi fost cam dificil, nu?
0: Asta da, așa pe da.
1: drum drept e simplu. ți mai <gătări> că stai componei și...
0: Deci am tot vorbit de filme, de seriale, de chestiile astea, dar uh, să o luăm așa mai personal, care ar fi filmul preferat sau filmul românesc preferat pe care l-ați putea vedea de o să de ori și nu v-ați plictisi. Filmul meu de
1: suflet va fi și va rămâne California Dreaming, filmul la care am și lucrat. Și o să rămână, probabil, lipit de sufletul meu. Bine, și pentru că a trecut în neființă Cristiane Mescu. dar pentru că e filmul de suflet. Am lucrat foarte mult la proiectul respectiv. Am avut și un, o super distribuție. A ieșit și excepțional, e și dramă, și comedie, și are tot amalgamul de emoții.
0: Și uh, ați spus despre faptul că ați lucrat la el foarte mult. Cam care ar fi, să zic așa, următorul uh, gol pe care îl aveți, uh, următorul vis, ce ați vrea să, să realizați? tot a început 2022 și avem toți rezoluții, dar...
1: La mine rezoluțiile vin de la sine. Adică bat la ușă și zic că am venit rezoluția, te rog, domnica, să o rezolvi. Și zic că am ajuns... Eu am ajuns în punctul în care am am cam bifat ce îmi doream de la viață. Sunt membra Academiei Americane de anul trecut, sunt membra Academiei Europene de Film, am făcut... Filme și comerciale și de artă. Nu, nu-mi, doresc, nu-mi doresc decât să iasă foarte bine și să fie proiecte. Asta mi-aș dori foarte mult în România, să existe mai multe proiecte de public bune. Și când zic bune, zic să fie și, și extrem de variate. Să, să vină public de, de vârsta voastră, să vină public în vârstă, să vină toată zona, de la copii până la bătrâni, să să vină și să vadă filme, să nu mai existe numai anumite zone de proiecte care sunt preferate și și iubite și să nu existe chiar toată plaja de vârstă care să vină să urmărească un film. Asta mi-aș dori mai mult. Dar în continuare, eu lucrez mult și lucrez și internațional și național și mă bucur de fiecare proiect. de fiecare dată când primesc un scenariu nou, mă bucur ca un copil care primește o jucărie nouă și citesc repede, repede, repede notiție și îmi fac notițe și e o bucurie că asta, apropo de ce spunem, de bucuria cu care joci un rol sau bucuria cu care te duci la un casting, fix același tip de bucurie la am de fiecare dată când primesc un proiect nou și mă bucur de fiecare lucru, că despre asta e vorba, dacă nu îți place e bine să nu fii acolo să nu faci lucrul respectiv
0: Și vă ocupați de fiecare proiect care apare, să zic, sau selectiv, cele care vă atrag atenția mai mult? Aveți un... Am am marele defect
1: și acesta este că nu prea spun nu. Spun nu foarte rar când sunt excedată de de proiecte. Și fac și multe proiecte pro bono, adică ajut tineri, regizori ajut studenți de la un ATG de exemplu la regie sau studenți la regie sau regizori necunoscuți care vor să-și facă proiectele și nu au bani merg, de la to- merg în toată plaja și la proiecte foarte bine plătite la proiecte neplătite deci știi care aj-o. vă
0: uitați dacă aveți eu... dacă aveți proiecte, dacă aveți proiecte, proiecte. <laughs>
2: da. apelați cu încredere da. credeți că un adolescent se poate angaja în producție pe timpul liceului? Cred că ar putea să se
1: angajeze în timpul verii, și chiar le recomand dacă vor să facă asistență de regie sau nu știu, să fie runner pe platou de filmare, să ajute echipa de
2: producție. Le, le recomand să facă asta. Și, practic, cum fac asta? Adică, se duc așa la agenții de case, Nu, 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 nu. Ei pot lista
1: casele de producție de film din România și să scrie, și pot depune CV sau o scrisoare de intenție prin care să spună, eu aș vrea să lucrez part-time. La orice producție aveți pe perioada verii și își trece numărul de telefon și asta e. Probabil va fi contactat pentru că echipele de filmare sunt într-o continuă schimbare și au nevoie tot timpul de oameni noi, plini de energie, care să lucreze cu ei și cine știe, poate te lipești de o echipă de filmare și crești odată cu ei, adică trec ani și poți să rămâi permanent în echipă. Cunosc cazuri de asta, zic.
2: Vă plac mai mult filmele românești sau internaționale? Pentru că eu personal văd o diferență foarte mare între ele.
1: Tot hmm. să mai. E o, e o chestie de stare. Eu văd foarte multe filme. Văd și filme americane, văd și filme europene, văd și filme românești. Sunt, sunt extrem de diferite. Și de asta, eu cred că filmul este chiar. filmul este o zonă de stare personală. E bine, cum te simți? Dacă te simți într-o zi, într-un fel, vezi un film, în altă zi te simți în alt fel, în zile în care te uiți la niște filme la care nu te gândești că te uita probabil și foarte uh, jos ca um, și calitate, dar dacă te relaxează, e, e fix diferența dintre uh, piesele de deatru extrem de pretențioase și piesele bulevardiere. Pe mine nu mă deranjează piesele bulevardiere, de cele mai multe ori mă duc să mă relaxez. Că mi se pare, multor multe se pare se eu o inepție, nu mă duc și așa ceva. Nu există așa ceva. Dacă te bucură pe tine, dacă te face să te relaxezi, te duci să te relaxezi. Stai o oră jumate și râzi și te destinzi și te duci și stai două ore jumate concentrat să vezi exact ce a vrut să zică regizorul până la sfârșitul piesei și poți să te bucuri în egală măsură. Doar că e experiența diferită. Asta eu în general mă bucur de orice. Nu sunt... Uh, nu-s pretențioasă, n-am uh, idei preconcepute, nu...
0: Și atunci puteți să ne recomandați așa o piesă pe care să mergem să o... un spectacol pe care să mergem să-l vedem. Aș vrea să se mai joace, dar nu cred pe, La Teatrul Mic, deșteptarea
1: primăverii, mi se pare că e foarte aproape de vârsta voastră, adică... M- e, e o piesă foarte frumoasă la Teatrul Mic. Dacă se mai joacă, zic să urmăriți, să o vedeți... Yeah. Poate o
2: vom juca noi, cine știe? <laughs>
1: poate o jucați voi și mai bine. <laughs> e frumoasă, e foarte frumoasă. M-am gândit la ea pentru că mi se pare că e foarte aproape de vârsta voastră. Așa, eu am văzut foarte multe piese, dar sunt... Unele piese sunt extrem de... Adică subiectele sunt extrem de grele și poate... E momentul să mai așteptați puțin până le vedeți. <laughs> Vă bucurați de... De ce de ce
0: experiență aveți acum foarte aproape de vârsta voastră? Și um, folosim sau nu folosim uh, în interpretare experiența personală? Că Întotdeauna o folosim de pentru că vine vârsta noastră.
1: Da, e foarte important. Bine, nu o să vă dea niciodată să jucați uh, personaj de 30 de ani. Ar fi o inepție sau respectivul care vă cheamă nu vede, nu aude sau nu știu... <laughs> E o problemă acolo. N-ai, n-ai cum să distribui pe cineva. La fel cum nici voi nu puteți să, să mințiți că aveți, că nu aveți, se vede, aveți prospeții mei. Vârstei se vede. Mai sunt, într-adevăr, și actori și actrițe care mai coboară vârsta, deși au trecut deja în altă ligă a maturității. Și atunci, nu au cum să, nu există concurență între voi și ele, de exemplu. Că n-au cum, n- e clar, e, e evidentă. Azi, și de asta, de cele mai multe ori e bine să fim sinceri cu noi. Pot să mă încadrez în plaja asta de vârstă, pot să joc asta, dacă suntem sincer cu noi și avem puțin curaj cum ai avut-o atunci, e foarte bine. <laughs> <laughs> Încercăm, ne bucurăm de
2: experiență. Și când erați așa de vârsta noastră și vă gândeați la ce-ați vrea să faceți pe viitor, v-ați fi văzut aici unde sunteți acum sau vă gândeați la total ceva? Nu no, aveam niciun gând. Aveam, gând
1: eu eram de, adică aveam de gând să călătoresc, să fiu ghid turistic. Aveam alte, alte gânduri când eram de vârsta voastră. Și bine, mă și bucuram de... Și voiam să fac în străine. Aveam alte gânduri. E bine că mi-au trecut între timp, dar da, dau seama că nu aș fi nu m-aș fi bucurat de experiență cum mă bucur acum
0: și ca director de casting vă găsiți timpul să mai călătoriți să mai, cum
1: <gână> ne face timp. E dacă nu e tine... la festivalul și, <gână> și călătorim așa <gână> așa am călătorit anul trecut am fost la festivaluri deci îmi fac timp îmi fac timp pentru că na, e bine să te gândești și la tine din
2: când în când și, practic, deci în mare facultatea nu influențează atât de mult viitorul, ca să zic așa. Adică e mai mult și de ce se ivește. Con- contează, dacă îți dorești,
1: voi vă doriți să faceți și teatru și film, nu numai film. Dacă vă doriți să faceți teatru, facultatea este extrem de importantă, pentru că vă duce în, adică, voi aveți niște metode după care lucrați și vă ajută foarte tare să faceți asta. Dacă vă doriți doar film, puteți să urmați cursuri de actorie care sunt pe o durată determinată sau nedeterminată, în care să vă trăinuiți, cum este acest atelier în care sunteți voi. Puteți să o faceți pe perioadă nedeterminată și atunci să vă trăinuiți tot timpul. Eu oricum le recomand și actorilor care termină un ATC-ul să se pregătească, pentru că pregătirea nu se oprește în momentul în care ai termina școala. Pregătirea nu se s-o oprește niciodată, tot timpul trebuie să fii, alea, tot timpul trebuie să te pregătești, tot timpul trebuie să exersezi. Despre asta e vorba, se, se simte, am, am simțit asta și la actorii care au trecut d- după pandemie. Au venit la probe și îi simțeam mai nesiguri, mai uh, nepregătiți, se simte asta, asta trebuie, de asta vă spuneam de YouTube, de TikTok, de ce mai faceți voi, că puteți să exerțați tot timpul câte ceva să faceți niște jocuri între voi, să vă faceți, poate, un produs de ficțiune,
2: chiar dacă nu este perfect legat de voi, de grupul vostru. Și, în general, când începem așa un videoclip din acela de trebuie să trimitem unui director de casting, practic, cum începem? Pentru că, nu știu, cel puțin eu când mi se zice spune ceva despre tine, sunt așa, nu știu, nu... Am o idee fixă ce să zic. Ia-ți o pauză înainte să
1: faci asta și gândește-te că vorbești cu prietena ta cea mai bună. Sau cu tipul pe care vrei să-l impresionezi. mi să te blochezi atunci.
2: Situația,
1: da? Așa că mai bine cu prietena cea mai bună. Cu cineva cu care te simți tu bine. Că despre asta e vorba. Important e ca în filmulețul ăla de prezentare voi să fiți relaxați. Să povestiți cu sinceritate despre voi. E, se, în relaxarea din relaxare ies foarte multe lucruri frumoase. Și după aia să vedeți filmarea. Deci gândiți-vă exact în cheia asta la prezentare și după aia uitați-vă la prezentarea pe care ați făcut-o și o să vedeți cu alți ochi, că sunteți transformați, de schimbați. Știi? Și nu, voi nu vă dați seama. Pentru că vă gândiți prea mult, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fie perfect, trebuie să impresionez, da. Și într-o dată crește presiunea atât de mult asupra voastră, că clacați, vă blocați ei absolut firesc. nu, dar nu vă gândiți așa. Hai să vedem ce se întâmplă dacă mă relaxez. Hai să zic și eu așa, uite cum ți-aș povesti. Cum vă, povestiți, vă povestiți între voi, vă filmați reciproc. Faceți cumva, ca omul care vă filmează, să fie un prieten de-al voi, vostru foarte bun, să vă ajute. Și atunci relaxarea e, e alta.
2: Și, practic, adică ar trebui spuse cumva numai calitățile, sau pur și simplu așa. Nu știu, de exemplu, dacă. Autoironie e permisă, siguranțe. da? <laughs> <laughs> și să știți, să
1: știți că de, de cele mai multe ori din autoironie e și foarte multe lucruri frumoase. Uh, cum, nimeni nu vrea să vadă un, un om care se laudă tot timpul, un infatuat, unul care spune despre că este, are această coamă de leu și este perfect. Nu. Nu suntem perfecți Fiecare dintre noi avem și eu am defecte, și voi aveți defecte. Dar asta nu înseamnă că e capătul lumii sau. Nu. Face parte din noi și zona asta de defecte și poate ne și ajută asta, știi? Unii e mai clamzi, scapă lucrurile pe jos, alții e
0: uituc. Și autoironie, autoironie, dar dacă ni se cere. <laughs> uh, bine, și păi, spune-ne și nouă o glumă pe internet uh, Și dacă ești bar, în momentul un, de față? Un intra într-un, într-un bar și o de aici și vezi ce... Adică, nu știu, cum alegem așa să avem așa o glumă, să o scoatem așa ca din buzunar, să avem mereu pregătită și Eu să o nu... zic să o învățați. Da, să aveți nu fi nici... un banc
1: preferat
0: pe care să-l țineți tot timpul în buzunar. Nici ignitoare, nici... Chiar ce bancuri ați auzit așa care... Au fost. Uh, nu știu că
1: am uh, auzit. Pe lângă.
0: <laughs>
1: am auzit și bancuri pe lângă, dar le-am ignorat. <laughs> nu e, nu, nu. Eu nu sunt persoana care se se jignească. Sau, am auzit multe. Am avut și scenarii în care se vorbea fix ca pe Maidan, deci nu am. Uh, nu sunt genul de persoană care să mă ofilească imediat, să mă șifonesc că am auzit nu știu ce vorbe. Deci nu e. Dar voi eu, puteți să vă găsiți ce la câte glume știți voi. Yeah. Înțeles că de față cu părinții nu le spuneți, că apropo de părinți, să vă uitați la emisiune.
0: Să <laughs> uite, putem da, să i salutăm da, da, da. frumos în cameră. Da, 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 da. Uh,
1: dar... Uh, nu e. Trebuie să fiți pregătiți cu orice, să aveți o paletă, Când exact cum este vânzătorul acela de ceasuri de prin târguri, când deschide parpalacul, este plin de ceasuri, știți, să aveți de toate, în o casetă. știi. Mai ales că acum sunteți la la care voi absorbiți foarte multă informație. Învățați multe. Pregătiți-vă asta, v- repet, ideea de ce ar trebui să faceți voi, pentru că sunteți foarte tineri. Să învățați foarte bine o limbă străină să căutați monologuri pe internet, pentru că e o abundență de monologuri în engleză pe care puteți să vi le traduceți în română. Să le adaptați la voi, la ce vă doriți voi. Sunt foarte multe scrise chiar de adolescenți, puse pe internet, făcute pentru concursuri diverse. Faceți acest challenge. Știu un director de casting din Anglia care are un challenge pentru cei pe care îi trăinuiește, 25 de monologuri. Deci voi, practic, aproape într-o lună, aveți în fiecare zi al personaj. Și atunci chiar ai făcut toată paleta. Deci mergi de la Cocoșatul de la Notre-Dame la Maribel și nu știu cine să zic, Rapunzel <laughs> și le faci pe toate. Mi se pare fascinant și excepțional ca și experiență
2: de actorie. Și emoțiile în general... Adică, când cineva vine pentru prima dată să dea un casting, sunt o, este de fapt ok să aibă emoții sau nu? Pentru că uneori mi se pare că emoțiile poate să te ducă și într-o zonă în care să îți fie cumva jenă să dai tot ce poți.
1: Știi, cu emoțiile, emoțiile sunt foarte bune. Dar dacă tu te știi extrem de emotiv și începi și tremur și îți scapă toate obiectele <gură> din mână și simți că nu o să te poți concentra, E bine să ții jumătate de oră înainte să vii la probă sau să faci proba respectivă și să ții timpul timp să stai un pic cu tine să te liniștești. Chiar e foarte important să te gândești la ceva care te-ar liniști ca să poți să intri uh, într-o zonă de, de liniște. Că dacă intri și începi să tremuri, e mai complicat să te concentrezi la ce ai de făcut. Asta e, singura, asta e singurul impediment. Da, emoțiilor se să existe întotdeauna, nu există probă fără emoții. Nu există și știu că de cele mai multe ori sunt inconfortabile probele pentru că sunt foarte mulți actori și nu neapărat cei, de la încep... cei care sunt la începutul carierei, care știu mersul lucrurilor, că așa trebuie să facă. Sunt actori care deja au făcut nenumărate probe și care au senzația că acea probă este pentru ei, adică e o proba talentului lor. Nu e vorba despre proba talentului lor. casting nu se face pentru a arăta cine e talentat și cine e mai puțin talentat, ci cine e potrivit pentru rol. Și se întâmplă să fii, cum am zis mai devreme, extrem de talentat, să nu fii absolut deloc potrivit pe rolul respectiv. Sau să ai o zi extrem de proastă să nu te poți identifica deloc cu personajul. Și atunci, nu nu, nu contează că ești la 100-lea film, și că ai trecut prin nenumărate experiențe dacă nu te poți identifica cu, cu personajul respectiv absolut deloc.
0: Și acum, spre final, noi avem așa o tradiție aici la podcasturile noastre. Să ne, să ne spuneți o glumă. Că noi trebuie să fim pregătiți la, la castinguri cu glume, așa că... Da, asta cu glumele. Eu
1: sunt, nu, nu sunt pregătită, nu sunt pregătită pentru nicio glumă. Nu în pregătită, azi, în azi, mod azi.
2: Inventați o glumă, nu contează. Spuneți o glumă. Nu știu. Ce să zic? Par palacu. <laughs> la un casting acum, anunț. Un cal
1: intra într-un bar și nu lua castingul Nu știu ce să zic. <laughs>
0: Se poate și așa, se poate și mai rău. A fost minunată glumă. Mulțumim mult pentru astăzi, mulțumim, mulțumim că, că ați drag. venit aici. Și pentru cea mai bună glumă auzită. auzit-o. Uh, noi am fost Brightside Drama, eu sunt Matea. Și eu sunt Amalia. Și dați-ne like, share, subscribe și mulțumiți, <laughs> mulțumiți invitații noștri că a venit aici. Și că ne-a spus o glumă. Și aștept, de...
1: aștept materialele voastre, da. de tuturor e, aspiranți.
0: E interesată de proiecte, lucrează la aproape orice dacă nu-i preocupată, deci uh, like, share, subscribe, follow la Braița i drama și uh, ne mai auzim în episodul următor.